0: Descanso tercero de la relación segunda de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pasado esto, como el bellacón quedó mal contento, buscó traza como vengarse y halló la muy buena. Como yo entré nuevo y tenía poca experiencia de las cosas de Sevilla, recatéme poco que en las repúblicas tan grandes es menester entrar con tiento y el que no tiene conocimiento ni experiencia de ellas, hace de valer de quien tenga para no hallarse atajado. Púseme espada, y en las obligaciones en que se pone quien la ciñe, que con el desvanecimiento de la valentía, y con haber dado en poeta y músico, que cualquiera de las tres bastaba para derribar otro juicio mejor que el mío, comencé a alear más de lo que me estaba, y a tenerme por paseante y gran ventanero, y enamorar cuantas encontraba. De manera que no había portugués más azucarado que yo, por donde halló mi contrario flaqueza en mí con la de una dama de buen talle, en cuya casa él entraba y era señor absoluto. Andando yo en la brama entre aquellos árboles de la Alameda, sentíme llamar de una sierva, y acudiendo al bramido me dijo, «¿Es posible, señor Galán, que tan al descuido viva Vuesarce que no ha echado de ver que le miran con más cuidado que el ordinario?» Mírele el rostro y talle, y aunque le tenía extremado de bueno, con todo lo creí, porque yo estaba tan desvanecido que por este camino creyera cualquier favor que se me diera. Prosiguió diciendo, ¿que haya venido yo a tiempo que no mire la calidad de mi persona ni autoridad de mi marido? ¡Oh, mal hayan los ojos que no se recatan, y mal hayan los pies que salen de los umbrales de su casa para ver sus desdichas! que haya entregado mi libertad a quien no se la estimará que mire yo a quien ni me conoce ni conozco, y que haya de rogar a quien jamás admitió ruegos de nadie. Más quiero morir que no rendirme a quien quizás se reirá y despreciará mis prendas. Y con eso fingió unas lágrimas tan tiernas, que me sacó de juicio y en habiendo hecho su embeleco, me dejó y volvió a las espaldas con grandísimo donaire y garbo. Yo quedé helado y abrasado de su presteza en irse y de sus palabras en rendirme. La criada me dijo, buena tiene vuesa merced a mi señora, que estas eran sus melancolías. De aquí nacen sus malas condiciones, que no hay quien en casa se averigüe con ella. Siga la vuesa merced y recátese no le vea su marido, que es un caballero muy principal y no poco celoso, aunque jamás ha visto en mi señora ocasión para serlo. Seguíla espantado y contento de parecerme que merecía yo mucho, estimándome interiormente en harto más de lo que fuera razón. Entré en su casa, que era en una calle angosta que iba a dar a la calle de las armas, y luego me favoreció haciendo ventana, y advirtióme que no diese muchos bordos, que ella me avisaría de lo que había de hacer. Anduve algunos días en pretensión, pareciendo que por su estimación no quería rendirse luego o engaños del mundo, y que fácilmente cree un hombre a las cosas que van encaminadas a su gusto o a su provecho. Si mirásemos y tanteásemos lo que mira a nuestro bien como lo que mira a nuestro mal, no caeríamos en tantos daños y desventuras como suceden. En la apariencia del gusto nos arrojamos con la esperanza del bien, y en el mal no nos recatamos, siendo tan peligroso o dudoso el fin de lo uno como de lo otro. Más seguros vamos por el camino del daño que yertos por el del provecho. Porque lo uno nos pone en recato y lo otro en descuido. En el uno puede haber engaño y en el otro está el engaño claro, como me sucedió que creyendo el engaño de aquella mujer me vi en grande peligro. Pero a quién no engañara un rostro hermoso y un talle gallardo con palabras dulces y ojos bachilleres. Al fin... Yo perseveré hasta que me envió a decir con un papel amorosísimo que me llegase allá aquella noche. Puseme lo más galán que pude, cogí mi espada y una linterna grande que podía servir de broquel, y fuime derecho a su casa sin considerar otra cosa más que obedecer al gusto. Hallé la puerta y sus brazos abiertos. Recibióme con todas las caricias que yo podía desear de actos exteriores y sencillos, y palabras dobladas. Cerró la puerta luego al punto llamaron a ella ella sin preguntar quién llamaba dijo amigo, mi marido llama entraos en esta bodeguilla que luego se tornará a ir entréme con mi linterna encendida cerraron la puerta de la bodeguilla con cerrojo y dejáronme muy bien cerrado el aposentillo estaba casi todo lleno de sarmientos y chamiza seca había un pozo que respondía a lo alto con su cubo colgado Púseme a escuchar lo que hablaban, porque de haber cerrado la puerta sospeché no bien. Preguntóle la señora al marido fingido. Ya tengo cerrado a ese hombre, ¿qué se ha de hacer? Él respondió, aunque paso, en voz que le pude conocer, que era mi contrario. Abrasarlo o ahogarlo en el pozo, que éste es el que me sacó la espada de la vaina. Luego se me representó la traza para salir salvo de su cautela que el peligro, descubridor de grandes secretos, y el temor de la muerte, levantan la imaginación a cosas nunca pensadas. Tapé con una tabla el brocal del pozo, y de aquella chamiza y sarmientos secos, llegué cantidad a la puerta de la bodeguilla, y con la linterna, que aún no había apagado, encendílos. La puertecilla estaba tan seca que comenzó a arder con la ayuda de la leña, saliendo muchas llamaradas de la chamiza por debajo la puerta metíme en el cubo del pozo, y asime a la soga muy bien, que como estaba tapado el pozo iba seguro yo. Comenzó toda la gente a dar voces Fuego, fuego, agua, saquen agua del pozo. Tiraron de la soga para sacar agua, y como pesaba el cubo demasiadamente, por estar yo dentro, llegáronse muchos vecinos a tirar de la soga, y tanto y con tanta fuerza tiraron, que al fin me subieron arriba. Así me muy bien al brocal del pozo. Yo debía de estar con el rostro pálido de la turbación, y con esto y hacerles un gesto de abominable demonio, desmayaron todos, diciendo que era un diablo lo que sacaron del pozo. Acabé de salir y escabullíme entre la gente lo mejor que pude, y pude muy bien, porque como estaban turbados no me echaron de ver, dejándoles la casa encendida y llevando mi persona libre, que vine a hallar la vida donde era tan fácil el perderla. Como en un pozo y encerrado en tanta estrecheza, como en una bodeguilla llena de curianas. Fin del descanso tercero de la relación segunda.